0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de startup hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire, le hardware c'est dur, mais l'objectif de ce podcast c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Yo, avant de commencer cet épisode, je suis très heureux de vous présenter mon sponsor Spatialnik. Si vous voulez lever des fonds et trouver des clients, mais que votre produit n'existe pas encore, alors vraiment, bon courage. Le hardware, c'est palpable et pour le vendre, il est indispensable d'avoir des visuels hyper réalistes pour se projeter et visualiser son impact. Et si vous ne savez pas faire des visuels réalistes en 3D comme à peu près 99% d'entre nous, la solution, c'est de faire appel à Spatialnik, un designer 3D qui vous permettra de créer des vidéos, comme si votre produit existait pour de vrai. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous dès maintenant avec Spatialnic sur spatial-nic.com -A, a l n i Le lien est aussi dispo dans la description de l'épisode et je vous laisse désormais avec notre invité du jour. Salut Maxime
1: Écoute, hello, merci pour l'invitation.
0: Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter assez rapidement Enfin, pas toi, plutôt ta boîte, parce que j'aime bien euh, teaser un peu les auditeurs. Euh... Oui, bien sûr.
1: Bah, au sol, c'est une boîte 4 vies. On a une spin-off de l'Agence Spatiale Européenne. On a commencé en transposant des technospatiales pour faire des générateurs solaires pour l'ONG. Okay. Et euh, on a gardé cette activité, on l'a juste séparée. Aujourd'hui, on transpose notre learning sur créer de l'énergie nomade, mais pour, les, pour les, les nomades en outdoor, on va dire, dans les bâtiments tertiaires. Donc aujourd'hui, on permet de supprimer les câbles, supprimer les prises, supprimer les chargeurs pour permettre d'alimenter les équipements des collaborateurs, des étudiants, euh, ou j'en passe à l'intérieur des bâtiments.
0: Ok, euh, j'avais vu une phrase que j'aimais bien, c'était euh, « euh, Créer pour l'électricité pour ce que le Wi-Fi est à Internet
1: ». Ouais, c'est exactement ça. En gros, euh, la tagline de la boîte, c'est de « Power of Freedom euh, »,« power euh, pouvoir, um, Powerment, etc. et, et électricité ». Et, euh, et liberté, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, qui était une vraie demande du marché, et c'est eux qui sont venus nous, nous chercher pour, pour nous demander de build ça, c'était un enjeu de, un, libérer les travailleurs et les collaborateurs pour leur donner la possibilité de travailler où ils veulent et de se réapproprier leurs espaces sans galérer à passer d'une prise à une autre, de se dire est-ce que j'ai mon chargeur, etc., etc. avec moi. On parlait des écoles tout à l'heure, tu as, t as, t as pu le vivre, mais c'est exactement la même chose dans des boîtes. Euh, et en même temps, la liberté pour les gens qui conçoivent les bâtiments ou qui les maintiennent de pouvoir les faire évoluer dans le temps. Savoir qu'aujourd'hui, rajouter une prise dans un bâtiment tertiaire, ça peut coûter parfois 1000 euros. Et donc, l'idée, c'est de se dire bon, en fait, tu fais vivre ton bâtiment. À chaque fois que tu m'as modifié quoi que ce soit, ça va te, payer, ça va te coûter un, un fric fou. Et euh, justement, l'idée, c'est de leur donner à eux la possibilité, la liberté de faire évoluer leur bâtiment, d'itérer et de converger vers le meilleur aménagement pour leurs leur collaborateurs. Que ce soit des utilisateurs d'un bâtiment, donc tu vois des clients à nous, ça va être des EDF, Sanofi, Y, BPCE, etc. Que ce soit des architectes, et eux, ça va être la liberté de concevoir des espaces avec du mobilier qui bouge à roulette etc. Ou encore en amont, des foncières qui, eux, ont des bâtiments, les conçoivent et après les mettent en location à des utilisateurs finaux. Donc on travaille sur toute la chaîne de valeur immobilière.
0: Ok, ok. Et, et pour, pour résumer un peu ça... De manière très très barbare, je suis désolé, je pense que ça, ça doit te saouler quand on fait ça. En gros, c'est des grosses power powerbanks euh, que vous donnez aux, aux, aux collaborateurs
1: euh, Ouais, plus ou moins. En gros, on crée des stats. Ben, tu vois un peu le principe des Vélib. Euh, ouais. On fait la même chose avec des batteries en libre-service, mais hyper puissantes, avec une techno-propriétaire qui permettent d'alimenter un ordinateur pendant toute une journée.
0: Ok. Okay. Donc,
1: euh, tu ça en libre service, tu as des stations, tu viens badger avec euh, ta carte euh, qui permet d'ouvrir le bâtiment ou ta carte étudiante dans une école. Ça débloque une unité, tu la branches à ton ordi parce que tu as un câble intégré, tu as du wireless sur le dessus pour ton téléphone, tu as même une sortie prise 220 volts sur laquelle tu peux brancher une prise comme tu le ferais en bras du mur et euh, puis tu peux bosser n'importe où. Donc, tu as un enjeu dans les bâtiments, mais ça peut être aussi être de l'outdoor, ça peut être pas mal de choses.
0: Ok, trop bien. Il y, y a un truc que j'ai remarqué dans, dans le hardware et honnêtement, c'est assez chiant. C'est euh, exactement ce que je viens de faire. C'est les mecs qui, en une phrase, te démontent euh, un peu toute la tout, toute ta proposition de valeur qui est assez profonde, etc. qui, qui sort d'un vrai problème et, et on fait direct un, un raccourci. Euh, J'imagine que tu as dû l'avoir, euh, surtout au début, quand tu cherchais à trouver les pitch, etc. Euh, comment, tu, comment tu réagis face à ça euh, Ouais,
1: ouais c'est un sujet qui est super complexe en réalité et c'est humain. Hein. Euh, ouais. In fine, quand tu fais du soft, il a rien de tangible, donc tu n'as rien auquel te, te raccrocher. Quand tu fais du hards, euh, tu as un objet physique, et donc par association, on va toujours essayer de mettre ce que tu fais dans une case, parce que ça permet d'imager la chose. Oui. Donc euh, pour nous, ça va être, on fait des batteries. Pour Home, peut-être, ça, enfin, ça va être, on fait des lave-vaisselles. Oui, euh, et, euh, et certes, c'est frustrant. Mais en même temps, ça permet parfois de, 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 de faire comprendre une partie du message. Et je pense qu'il faut juste matraquer que bah non, justement, c'est pas juste ça. Okay. Euh, nous, ça facilite parce qu'on a une partie hard, on a une grosse partie software, intelligence derrière sur lequel on communique beaucoup en disant, euh, presque on le commercialise et on le pousse comme un produit SaaS, qui a du hard. Mm -hmm. VS, c'est un produit hard. Et by the way, il y a un peu de software. Euh, mais c'est un gros, gros enjeu. Et euh, un sujet qui m'a vraiment passionné sur ça, c'est le catégorie design. Euh, je ne sais pas si tu as déjà non. creusé un peu le sujet. Tu as un bouquin qui s'appelle « Play Bigger ». Et franchement, je recommande un milliard de fois à, à tous les entrepreneurs de regarder, mais encore plus ceux qui veulent faire du hard. Et toute l'idée, c'est de se dire… Enfin, ça part du constat que la plupart des, euh, des énormes boîtes « product-driven » qui existent, « software ont été ce qu'ils appellent des catégories « king », donc des gens qui ont été capables de concevoir une nouvelle catégorie d'usage avec un téléphone. Par exemple, avec un téléphone, avec un, un produit, pardon. Oui. Typiquement, c'est Salesforce qui sont arrivés. Avant Salesforce, bah, tu avais déjà des, des outils pour gérer des listes de clients, etc. Excel, ou plein d'autres choses. Mais mm. ils ont dit non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on fait un CRM, un Customer Relationship Manager. C'est eux qui ont inventé euh, le mot. Et en fait, c'est devenu une catégorie dans laquelle plus tard, plein de players sont venus. Okay. Euh, typiquement, ça va être... Euh, Apple euh, qui a dit, bah non, nous on ne fait pas un téléphone, on fait un smartphone, euh, un iPhone même, tu vois, qui est complètement différent même des autres smartphones, mm. où on invente euh, l'entre-deux. Tu vois, au tout début, il y avait le téléphone, il y avait l'ordinateur, et euh, ce n'est pas Apple en l'occurrence, c'est Microsoft mm. qui ont réalisé la première euh, tablette mainstream, mm. mais ils ont dit, c'est ni un ordi, ni un téléphone, c'est l'entre-deux qui manquait. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que tous les principes du catégorie design, c'est de dire, on. Ne communique plus sur un produit en tant que tel, à la base. On communique sur un statu quo qu'on cherche à changer okay. avec un ennemi. Typiquement pour nous, c'est les prises. Ouais. Euh, euh, pour Homme, ça va être les gobelets. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, tu te rends compte que tu as tout intérêt à marketer ta catégorie plutôt que marketer ton produit. Parce que ton produit devient juste une résultante logique du fait que tu es bien marketé ta catégorie, qui est élevé le niveau d'urgence vis-à-vis du problème adressé par la catégorie chez l'utilisateur, qui tout d'un coup, va se dire ok mais en fait ce produit là il répond exactement aux besoins et ça pour le coup c'est un truc qui aide vachement et d'ailleurs c'est pour ça que si tu vas sur, euh, actuellement hein, peut-être ça changera mais si tu vas sur notre landing euh, aujourd'hui la première page c'est pas une page produit tu vois c'est une page catégorie qui dit euh, le monde du travail et de l'immobilier il est en train d'évoluer euh, on va vers plus de flexibilité, plus d'agilité dans les modes de travail et les bâtiments ils évoluent au même rythme que ça problème, euh, tout est flexible, modulable agile, sans fil d'un bâtiment sauf un truc, les structures électriques le fait qu'elle ne le soit pas, ça coûte hyper cher et ça crée des grosses problématiques environnementales. Et donc, c'est pour ça que la solution à ça, c'est des réseaux d'énergie nomade. Tu vois. Et okay. On n'a même pas encore parlé dans les détails des features du produit, etc. Ouais. En fait, c'est un espèce de funnel de conversion. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on essaye de plus en plus euh, même de bannir le mot-clé batterie euh, okay. et de dire, euh, bah non, en fait, ce n'est pas une batterie, c'est autre chose. Okay. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est vraiment un bouquin qui sur le parcours de se dire comment est-ce que tu euh, tu changes de perception sur euh, le produit est vraiment vraiment intéressant et je recommande à tout le monde de lire c'est vraiment un des bouquins qui m'a mind blown
0: ok il a l'air super cool j'ai vraiment envie de le dire euh, donc euh, merci beaucoup euh, et du coup quand tu pitches euh, ta solution il te faut au moins deux, deux ou trois minutes c'est pas comme euh...
1: bah ouais parce qu'en fait la différence c'est que et d'ailleurs c'est un enjeu commercial et ouais. pareil il y a plein d'enjeux commerciaux pour euh, les boîtes hardware encore plus quand tu fais du B2B mais moi, si j'appelle quelqu'un en disant ⁇ Hello, je fais une solution de batterie pour les espaces de travail 100 ⁇ 100% des gens vont me dire bah, ⁇ Ok, j'en ai pas besoin. Ouais, Par contre, quand je les appelle en disant ⁇ Hello, je fais quelque chose qui permet de libérer les espaces de travail en supprimant les câblages, les prises, et du coup bah, faire pas mal d'économies, limiter l'empreinte carbone, effacer le parcours des collaborateurs ⁇ la personne a dit ⁇ ah, intéressant, ouais. explique-moi, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et tout. Et en fait, tu peux, au dernier moment que la personne, elle se dise, euh, c'est une batterie, limite, as envie de l'avoir en one-one pour en parler. Euh, sinon, t'arrives pas à créer l'accroche. Donc du coup, ça demande une accroche commerciale différente, etc. Et je pense que dans le product, hardware,
0: ouais.
1: et c'est peut-être lié à notre mode de fonctionnement, euh, ingénieur, de base, etc. Mais quand tu conçois un produit, As pas toujours envie de créer un produit euh, incrémental qui est juste une évolution euh, d'un truc qui existe déjà, ouais. tu as envie de créer un nouvel usage, ouais. euh, et du coup, souvent c'est quand même quelque chose, un process qui est assez, euh, qui est assez récurrent et que je, trouve, que je trouve assez cool.
0: Ok, trop cool, hyper intéressant, euh, trop sympa, vraiment j'aime beaucoup la manière dont, dont tu l'as amené. Euh, c'est pas comme ça que je commence mes podcasts normalement. La, ma première question c'est euh, tu étais quel type d'étudiant plus jeune pour essayer de comprendre un peu ton parcours et si t'étais un nerd euh, parce qu'on euh, pense peut-être que la plupart des personnes qui vont faire du hardware, c'est des énormes nerds qui ont fait Stanford <rire> et qui étaient euh, premiers au concours de, de robotique est-ce que c'est ton cas et, euh, et voilà
1: Alors moi, pas du tout <rire> euh, mais après j'ai deux autres associés hein, ouais. euh, et, euh, et c'est pas moi le plus technique euh, des, des trois mais, euh, mais pas du tout euh, au contraire, alors j'étais un bon élève euh, ouais. pour le coup je travaillais pas mal, mais euh, je faisais énormément de choses à côté. Donc, euh, Je faisais énormément la fête. Je l'ai DJ pendant euh, toutes mes études d'ingé. C'était mon taf à côté. Ok, euh, ben ouais, J'étais pas du tout le nerd tel que tu peux l'imaginer. J'étais en soirée tous les week-ends. J'allais mixer un peu partout en Europe tous les week-ends. Euh, C'était des années un peu folles, mais euh, j'avais pas du tout ce truc nerd. Par contre, je m'éclatais à build des trucs, mais pour le fun. Okay. Euh, et généralement, c'était plutôt des trucs, euh, des conneries. Euh, okay. <rire> je m'amusais à craquer des, euh, des PSP pour les vendre quand j'étais bon. au lycée. Euh, je revendais des logiciels et tout, mais c'était plutôt pour, pour le fun de faire des choses marrantes. Euh, mais euh, mais j'avais pas trop ce truc, tu vois, d'être tout le temps sur mon ordi. Au euh, contraire, j'étais plutôt tout le temps dehors.
0: Ok, bon, ok un petit peu là si tu craquais des, des PSP et tout.
1: Bon, C'était pas si compliqué que ça. Hein. Euh, tu avais un truc à télécharger, à ouais, l'installer un sur une un ps C'est exactement ça. Okay. Sauf que la plupart des gens ne le font pas. Et moi, je me suis plutôt dit ok, si je le fais faire et que je fais payer 20 balles à tous les gens du lycée, techniquement, il y a un truc à faire. Ouais. Tu vois. <rire> Alors que ça me prenait 5 minutes. C'est juste que eux, ils ne voulaient pas prendre le risque de le faire.
0: Ok, énorme. Euh, et du coup, après, tu as fait quoi après tes, tes études Donc, tu as fait une école d'ingé. Euh, tu as fait quoi après tes, tes études et ça a commencé quand au euh, donc en
1: fait j'ai fait mes études d'ingé euh, à Marseille, après je suis parti euh, en Australie okay. euh, continuer et puis j'ai fini aux Pays-Bas, à euh, l'Université technique d'Eindhoven. C'est marrant parce que d'ailleurs des... on parlait d'école d'ingé tout à l'heure, tu as vraiment des modèles complètement différents de comment les études d'ingé sont... sont réalisées euh, sur, euh, sur ces différents espaces économiques. Et, euh, et en fait, en fin d'étude, j'ai rencontré mes associés. Euh, mmh. C'est là que je les ai rejoints en tant que stagiaire à la base pour travailler sur les sujets outdoor, euh, ONG. Et puis en fait, dans la course de ça, euh, le projet a évolué. On a réorganisé les rôles à l'intérieur de la boîte et puis euh, ça a donné ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Donc de base, il y avait tes deux associés et toi. tu étais en stage. C'est ça. Euh, donc du coup, Oro, c'était une, une spin-off euh, de l'Agence Spatiale
1: C'est ça, exactement. Un spin-off de l'ESA. Euh, on ne faisait pas du product physique. Mmh. On concevait des technos qui iraient un jour dans des produits physiques ou des brevets, etc. etc. Mais on n'était pas en mode build, on était en mode design tu vois, sur, la partie, euh, sur toute la chaîne de valeur. Okay. Et après, c'est des sujets qu'on euh, revendait ou des études qu'on faisait pour des Airbus, etc. etc.
0: Ok. Et, et, euh, mais comment ça fait qu'ils avaient accès aux technos euh, de l'ESA
1: En fait, nous, on est parti d'une techno initiale de l'ESA. On a gagné un concours de transfert de technologie qui s'appelle l'Acting Space, qui est co-organisé par l'ESA et le CNES, okay. euh, donc l'agence spatiale française et l'agence spatiale européenne. Euh, on a remporté ça, on s'est rendu compte que le brevet sur lequel on voulait travailler n'était pas forcément euh, utilisable en tant que tel, donc on a développé notre propre techno, qu'on a breveté. Euh, on l'a utilisé pour faire ces euh, générateurs euh, d'idées, euh, un peu ce que tu as peut-être vu par le passé, des fleurs euh, qui se déploient, euh, qui suivent le soleil, euh, etc. Ouais. etc., etc. Euh, et en parallèle, en fait, on s'est rendu compte que les technos qu'on avait fait pour ces fleurs solaires étaient aussi transposables sur des satellites. Donc on a retransposé ça, spin-off de l'ESA, re ouais. après. Et, euh, et du coup, maintenant on a ça sur des nanosat, des trucs comme ça.
0: Ok, donc vous avez. Enfin, en gros, c'est une, boîte... enfin, une boîte dans laquelle il y a, il y a deux activités
1: Ouais, c'est ça. Et qu'on a séparé euh, en 2020, euh, quand on s'est dit, en fait, sur cette activité-là, ce n'était pas une activité qui pouvait être. Euh sur laquelle on pouvait générer beaucoup de cash parce qu'on n'était pas capable de euh, peut-être qu'on le serait aujourd'hui mais on n'était pas capable à ce moment-là de construire et d'avoir la force nécessaire pour, euh, pour produire ce qu'on voulait ce qu'on développait. Donc on restait que sur la partie conception et, euh, et puis euh, on s'est dit bah, en fait si on reste sur la partie conception il n'y a, a pas de scale possible et, et, etc etc. Et, euh, et en fait en, en travaillant pas mal sur euh, ce qui nous animait, sur la culture sur ce, ce qu'on était nous en tant que fondateurs euh, et pourquoi on voulait faire ça On voulait tous faire une mission humanitaire, etc. etc. En fait, on s'est rendu compte que dans l'essence de qui on est, il y avait le fait d'être nomade. J'ai un associé, Idriss, c'est un berbère d'origine, encore hyper attaché à ses racines. Euh, donc, par définition, un nomade. Ouais. Euh, on a mon autre associé, Enrique, qui lui euh, est euh, espagnol, luxembourgeois, guyanais et qui euh, voyage tout le temps. Donc, en fait, on s'est rendu compte que euh, ce qu'on avait au fond de nous, c'était plutôt la capacité de bouger euh, et d'être nomade et que euh, bah, l'idée de se donner de l'énergie en nomadisme, il y avait un enjeu dans les ONG, mais il y avait aussi plein d'autres enjeux adressables. Et quand le marché est arrivé en nous disant, il y a un truc à faire pour l'immobilier, on s'est dit, OK, bah, go, allons tester le truc. Donc, ça a été un pivot d'un point de vue product, d'un point de vue marché, mais ça a été euh, toujours un alignement de la vision initiale qui était de se dire fournir de l'énergie en nomadisme.
0: OK, et... et, et... Et donc, du coup, comment vous avez développé le produit Qui l'a développé Et euh... ouais, enfin, ça, ça a commencé comment
1: euh, bah, Si on parle de ce qu'on fait aujourd'hui, euh, on, on avait déjà commencé à build des briques techno avant, pour ce qu'on faisait. On est revenu du CBS à Vegas en février, je crois, 2020, un truc comme ça. On a profité d'être à Vegas pour se faire un petit road trip. Oui. Il euh, y a eu le Covid un mois après. Euh, donc du coup euh, à ce moment là j'ai passé énormément de temps à parler à les gens qui sont nos clients aujourd'hui Directeur immobilier, DSI, directeur environnement de travail En fait la strate ça a été d'aller voir tous ces gens là et de leur dire Hello je m'appelle Max, je viens de l'aérospatiale A priori j'y connais rien du tout à l'immobilier tertiaire ouais. Ouais. Mais, euh, mais j'ai envie d'apprendre et j'aimerais bien faire un truc qui permet de supprimer les câbles dans les bâtiments est-ce que ça a un, un intérêt pour toi Est-ce que tu aurais 15 minutes en mode mentoring pour me, me donner des tuyaux quoi On a eu un taux de conversion de malade, je crois, 70-80 okay, no. de gens qui ont dit, Bah vas-y, je prends une demi-heure pour te parler, te donner des conseils, etc., etc. Et en fait, ces gens-là, bah, ça a été nos product-développeurs. C'est eux qui nous ont dit, ah, il faudrait, faudrait que ça marche comme ça. Il faudrait que ce soit fait comme ça, parce que d'un point de vue sécurité, l'IT va me chercher. » Ou ah, tiens, bah, tiens, d'un point de vue IT, euh, moi, ça va me permettre d'avoir de la data, etc. Donc, on a build avec le produit, on a build avec le modèle économique. Et, euh, et puis après, on est arrivé sur une phase de prototypage. On a commencé à build des choses en interne. On avait euh, mon associé Idriss, euh, qui est sur la partie technique, qui est un excellent ingénieur mais euh, qui n'avait pas l'expertise fine euh, de la conception électronique mmh. et donc du coup on s'est fait aider d'un BE okay. euh, qui nous a aidé à build les premières briques et, euh, et par la suite euh, bah, on, a, on a avancé sur ça, on a fait un premier proto après on a voulu euh, faire une V2 euh, de ce proto euh, qui serait industrialisable avec euh, un autre BE pendant qu'on recrutait un nouveau CTO qui lui aurait beaucoup plus d'expérience, mmh. en se disant, bon, on va mettre six mois à le trouver, euh, six mois à l'onboarder bien, on ne peut pas perdre un an. Ouais. Donc, on externalise la première partie, euh, des briques essentielles, et puis après, on réinternalisera au fur et à mesure. Euh, au final, on a fait le pire choix du monde en termes de BE. <rire> Ils nous ont fait perdre énormément d'argent, okay. énormément de temps. Euh, on s'est retrouvé avec un produit euh, qui cramait... Enfin, euh, c'était affolant, ça a été... Euh, un gros gros enjeu dont on sort à peine euh, parce qu'il a fallu bah, tout rebuild quoi. donc ouais. en fait on a dépensé beaucoup de cash pour un truc qui a eu 9 mois ou 10 mois de retard euh, et qui était toujours pas sorti au bout de 9 ou 10 mois c'est juste ouais. nous qu'on dit euh, stop on arrête euh, sur lequel on a eu plein de problématiques etc etc et euh, c'est là où on s'est rendu compte de la difficulté du sujet parce que mine de rien nous notre produit c'est trois produits euh, as des stations mm. qui elles sont un ordinateur qui a interface avec des badges, qui interface avec des applications, euh, on a une application smartphone pour débloquer, euh, qui interface avec un backend, un cloud dans lequel tu as de la donnée stockée, mm. dans lequel tu fais soit de la remontée de données, soit du push à l'intérieur. Euh, après au-dessus de ça tu as les picots, donc euh, vulgairement les batteries ouais. qui euh, elles sont communicantes avec la station, sur lesquelles on a build plein de choses parce que t'as un câble USB-C, t'as du wireless mais t'as aussi du 220 volts euh, qu'on a mis sur une TechnoGAN pour avoir un maximum d'optimisation de, de, d'espace on voulait que tout ce produit là il soit circulaire donc on a voulu faire en sorte que la partie stockage elle soit amovible pour qu'on puisse le changer chez le mmh. client simplement etc et donc ça c'est un deuxième produit troisième produit t'as l'application smartphone qui elle est pas forcément utile dans les grandes boîtes mais qu'il est dans des écoles ou dans des coworking parce mmh. que tout le monde a pas un badge euh, et derrière t'as toute une plateforme SaaS qui permet d'administrer ta flotte okay. et en fait aucun de ces produits ne marche et ne sert à quelque chose si t'as pas l'autre produit ouais. et donc du coup ça nous a donné une complexité pour commencer d'ailleurs si, si on refaisait les choses on les referait peut-être différemment de façon un peu plus incrémentale de se dire en fait il y avait une charge de choses à build qui a été, qui a été vraiment conséquente et, euh, et le fait de pas avoir eu les people en interne euh, et notamment les associés qui, étaient, qui avaient l'expertise sur euh, fine on va dire et l'expérience sur euh, la conception électronique etc au tout début c'était un frein euh, et, euh, et derrière ça a été euh, le fait de pas forcément s'associer au bon euh, bureau d'études pour l'industrialisation qui, euh, qui a été problématique mais euh, du coup euh, en fait as tellement peu de, de contenu sur, euh, sur la, le hard que, euh, que c'est super compliqué en fin de compte de, de savoir comment t'entourer et, euh, et encore plus quand tu l'as pas déjà vécu et, euh, et c'est pour ça que bah, l'initiative que tu lances est géniale et c'est pour ça que nous on a essayé de parler à un max de gens euh, qui ont fait du hardware, tu vois, des Netatmo, des WeThings, euh, etc., etc., pour avoir des feedbacks sur, euh, OK, euh, c'est quoi leur strat d'indus, euh, comment ils ont conçu, euh, est-ce qu'ils ont des mentors à nous conseiller, etc., parce qu'en fait, tu partais de zéro, quoi, et euh, c'était ça l'excitation, mais en même temps, euh,
0: oui.
1: bah, sur du hard, si tu te trompes sur une carte électronique que tu as lancée en batch, ça coûte cher, et puis en plus, il faut tout refaire depuis zéro, tu te dis, bah, juste, je vais refaire mon code, je vais changer quelques lignes. Et juste tu repars de from scratch, tu refais ton design, tu relances euh, une pré-prod, etc., etc. En fait, ça te demande des cycles quand même vachement longs. Et euh, donc, du coup, nécessairement, il faut que tu fasses euh, un truc qui marche assez vite. Quoi.
0: Alors, justement, euh, là, c'est la différence d'un podcast euh, normal et d'un podcast sur le hardware. Tout ce que tu as dit, hyper intéressant. On va le décortiquer un petit peu euh, pour essayer de rentrer euh, justement dans, le, dans, dans les détails. Donc, euh, du coup, le premier proto, c'est un bureau d'études qu'il a fait. Ouais, en fond, partie avec, quoi, avec nous, hein, en, gros, en
1: interne, on build toute l'architecture, euh, les interactions entre les produits, euh, entre okay. le Pico et sa station, euh, comment est-ce que l'un paramètre l'autre, comment est-ce que l'un échange de la donnée avec l'autre, etc. etc. Euh, comment est-ce que euh, la, le Pico, la batterie va gérer ses flux avec ses périphériques, mm. euh, parce que l'USB-C, techniquement, c'est de l'input et de l'output quand est-ce que c'est de l'input, quand est-ce que c'est de l'adput, euh, etc., okay, etc. Et
0: donc ça, les, tes cofondateurs, ça, ça avait quand même le gérer
1: bon, En fait, on, on, on conçoit toute l'architecture telle qu'on veut qu'elle fonctionne euh, en français avec des mots. Ah, okay, okay. Et derrière, le BO avait pour rôle de transposer ça euh, dans une lecture technique. Euh, et donc, euh, toute l'intelligence a été faite en interne. Et la transposition technique de cette intelligence a été faite par le BO, par le premier BO.
0: Ok, et donc avec le premier BE, ça s'est bien passé. Ils vous ont livré quoi C'était quoi le, le rendu à la fin euh,
1: la bah Des cartes électroniques, euh, globalement. Euh, des cartes électroniques, euh, une méca sur laquelle on a quasiment tout fait en interne, pour le coup, euh, sur la partie méca, parce qu'en l'occurrence, je parlais d'Idris mon associé, lui, il a une vraiment bonne expertise en méca.
0: En méca, il y a quoi comme méca dans une... Bah, tu
1: bah, tout en fait. Euh, t'as as le, la coque dans laquelle tu as la carte électronique ouais. qui se loge, le holder pour la batterie. Mais forcément, dès que tu changes un truc sur la carte électronique, la forme ouais. de la carte électronique change. Donc l'intégration dans un méca change. Okay. Nous, on a quand même un produit qui vient se plugger dans un autre produit. Donc il faut que tes contacts ils soient ouais. parfaits à chaque fois. faut okay. pas que ça frotte, etc. Ça. Bah, toute une... La complexité méca, mine de rien, est quand même assez forte.
0: Ok, donc euh, le BE te vous donne la carte électronique. Euh, le fondateur, enfin, ton co-fondateur a fait tout, tout, toute la méca. Ensuite, comment vous avez fait le premier proto Comment la coque vous l'avez fait Comment vous l'avez fait en impression 3D comment vous euh, avez...
1: la pro... bah, En fait, on a utilisé beaucoup d'impression 3D pour tester. Ouais. Euh, pour se dire, ok, est-ce que ça s'assemble etc., etc. Parce que même si tu fais un moule, euh, donc tu as différents types de moules. Tu peux faire un, un vrai moule qui va te coûter une fortune, mais sur, la... sur lequel tu vas pouvoir monter en volume. Mm. Tu as des. Euh, des moules sur lesquels tu vas faire des petits badges de euh, 10-20 pièces euh, en silicone, par exemple. Mmh. Donc, on a beaucoup fait de moules en silicone au début pour euh, tester euh, différentes choses. Mais avant de payer un moule en silicone qui vaut quand même son prix, beaucoup moins cher qu'un qu gros moule. Mais, euh... Ça
0: vaut combien un moule en silicone J'imagine que c'est variable. Mais...
1: J'ai même plus l'ordre. Mmh. Ça fait un petit moment, okay. mais euh, j'ai plus l'ordre de prix. Euh, et donc, du coup, on, on a fait pas mal d'impressions 3D pour s'assurer que euh, les pièces euh, à la grosse maille, on va dire, allaient marcher. Mmh. Mais après, en fait, même le moule en silicone n'est pas parfait parce que tes tolérances ne sont pas forcément les mêmes. Oui. Et quand tu as besoin d'avoir des produits qui s'imbriquent, etc., etc., tu vérifies tes cotes euh, sur ta, ta CAO en amont, tu vérifies que ça marche sur l'impression 3D mais où tu as une, une, une tolérance qui n'est pas incroyable. Oui. Euh, sur ton moule en silicone, ça a l'air de passer. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de détails que tu n'as pas anticipé. Ah ouais, mais tu rajoutes de la peinture, sauf que la peinture, ça rajoute une épaisseur, donc la tolérance oui. n'est plus la même. » Etc et, et, euh, et puis après, bah, tu fais tes, tes vrais moules en alu, en bronze, etc. Et, et à force, tu peux, tu peux toujours repasser un petit peu dessus. Euh, mais, euh, mais voilà, tu as eu un processus itératif. Donc, on a commencé par l'impression 3D pour tester des pièces, mm -hmm. tester la cinématique de certaines pièces. Après, on est passé sur des moules silicone pour des petits volumes. Mm -hmm. Et quand on s'est dit, OK, on a le concept qu'on va garder, là, on a fait des, des vrais moules.
0: OK. Et donc... donc euh, euh... Le deuxième bureau d'études, c'était à quel moment et, et vous vouliez le prendre du coup pour industrialiser
1: donc. Ouais, en fait, le, euh, donc on a eu ce premier produit euh, qui avait été euh, qui avait été bien fait. Hein, il y avait euh, c'était perfectible puisqu'on avait parié sur un BE où c'était deux personnes, deux associés euh, qui étaient euh, qui étaient hyper sharp. Honnêtement, ils ont fait un taf de dingue à deux personnes, hein, mais c'est juste que en fait la complexité inhérente au produit, au fait que en fait tu dois avoir un ingénieur méca, tu dois avoir un ingénieur industriel, tu as un ingénieur euh, électronique, sachant que dans l'électronique tu as euh, la partie euh, firmware et la partie euh, hardware donc globalement euh, les cartes et le software qui fait tourner les cartes mmh. et généralement c'est pas les mêmes compétences ouais. donc en fait la capacité à avoir tout ça sur deux personnes elle est, elle est énorme enfin, et c'est pour ça que je dis qu'ils ont fait un beau taf euh, mais on s'est dit si on veut industrialiser un truc béton ce sera trop léger et là on a besoin de passer sur un truc un peu plus, un peu plus lourd et, euh, et puis du coup c'est à ce moment là post levée de fonds qu'on s'est dit euh, bah, on a un peu plus de cash on va aller euh, chercher un BE qu'un invest nous avait recommandé et, euh, et c'est là où euh, on s'est dit euh, normalement ils ont une bonne équipe assez naïvement je me suis dit c'est un, un invest qui le recommande donc euh, ouais. ça ira, la réalité c'est que je me suis rendu compte plus tard que même cet invest a eu des problèmes euh, mais on l'a su un peu plus tard ouais. euh, avec eux et c'est surtout que en fait euh, nous, notre sujet, c'est de l'électronique de puissance. Ouais. Et en fait, quelqu'un qui est bon sur de l'électronique normale, euh, par exemple, pour faire les cartes électroniques de la station euh, en oui. général, ne va pas nécessairement être bon pour l'électronique de puissance parce qu'il y a des codes différents, ça fonctionne différemment, etc. etc. Et en fait, ce BE, on n'avait pas testé qu'ils étaient spécifiquement bons en électronique de puissance oui. parce que n'étant pas des experts initiaux du oui. métier euh, finement, on était incapable de dire, ok, bah, un, un ingé électronique qui est bon, euh, il ne sera peut-être pas bon sur la spécificité électronique de puissance. Et, euh, et donc, du coup, ça a été aussi une des, des erreurs, je pense, dans le choix de, euh, du BE.
0: Donc, en gros, ils, ils vous ont dit que... Enfin, lui, en étude, vous a dit euh, qu'il pouvait gérer, euh, peut-être qu'il faut... Alors que... Ah, mais
1: ça, je crois qu'ils le disent tous. Hein. Voilà, ah, mais, là, ouais. en, mais en vrai, non. Nous, ils nous ont dit, ah, vous inquiétez pas, on sait gérer On a même entendu des fois, non, mais si on disait la vérité à nos clients, on n'aurait jamais de contrat. Ah oui euh, de deux BE d'ailleurs. Euh... <rire> et et du
0: coup, comment en fait, pour pour, pour enfin, Comment est-ce que tu tu, tu, tu ferais aujourd'hui pour développer ton produit Enfin, euh, si jamais tu tu revenais juste après ton ta levée de fonds, avant de travailler avec ce, ce deuxième BE, euh, ouais. tu referais quoi enfin, Tu referais quoi différemment tu, tu Post levée,
1: levée de fonds. de Direct, je vais débaucher un mec qui l'a déjà fait quoi. Et,
0: et comment euh. t'as réussi à lever On, on brouille un peu les étapes, mais euh, comment est-ce que tu as, as réussi à lever euh, sur, sur un proto Alors que tu n'avais pas encore vendu ce proto à des boîtes, etc. Euh,
1: si, en fait, j'ai fait que de la pré-vente. Euh, okay, en fait, je suis allé voir tout le marché. Je leur ai dit écoutez, je, le truc que, que, que vous me dites que vous avez besoin, je vais le build. Mmh. Euh, Faites-moi confiance. Je ne peux pas vous garantir quand est-ce que ça arrivera, mais ça arrivera. Ok. Signez-moi un contrat. Ouais. Et euh, je vous facture le jour où je vous livre. Ok. Donc, eux, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Oui. Moi, ça me remplit un carnet de commandes. Oui. Avec ce carnet de commandes-là, je vais voir des banques, je vais voir la BPI, je me fais payer une partie des créances, je me fais avancer, ça me fait un, un crédit sans garantie, etc. etc. Une fois que tu as ce cache-là, tu as le cash initial pour survivre et, on va dire, commencer à, à build, montrer que tu arrives à créer une ébauche de produit, voire un premier produit, parce que nous, on avait un proto final. Oui. C'est avec ça qu'on a payé le premier BE, etc. Et là, tu vas voir les arrêts. Après, euh, ce truc classique, tu leur montres ton marché, tu leur montres le potentiel d'expansion. Tu leur montres qu'en l'espace de six mois, tu as été de... capable de générer euh, je sais pas, 300 000 euh, euros d'ARR de commande. Et... Tu pars du principe aussi que nous, on fait de... du recurring revenu. Ce serait ouais. beaucoup plus complexe si on faisait un produit qu'on vend. Euh, et ça, on pourrait en parler un peu après. Et, euh, et donc à ce moment là les investisseurs ils, disent, bon, bah, ils ont montré que j'étais à peu près capable de build le produit, j'ai une stratégie qui paraît pas déconnante de dire on va trouver un nouveau CTO mais en attendant on va passer par un BE qui va gérer le truc etc, etc. tout n'est pas validé encore mais c'est mmh. du seed euh, mais, euh, mais go quoi et du okay. coup ça nous a permis de lever 3 millions en seed euh, ouais. et, euh, et, puis après, et puis après go quoi on est parti mais c'est vrai que c'est une question euh, qu'on me pose souvent. C'est comment tu lèves sur du hard Et euh, je pense que ça veut dire beaucoup de choses, du hard. Euh, je pense que ça dépend avant tout de ton modèle économique. Mm. Nous, on a choisi de faire du hardware as a service. Mm.
0: Euh,
1: donc, tu n'as pas forcément les mêmes units économiques que du SaaS, mais tu t'en rapproches. Mm. Si tu builds bien ton produit et que tu as une vraie offre servicielle derrière, ça a deux avantages. Le premier, c'est que tu as à peu près les mêmes niveaux de marge que sur du SaaS, un peu moins, mais, euh, mais as sur, à partir de 2-3 ans, ouais. tu as les mêmes niveaux de marge que du SaaS quasiment, mais que tu as une rétention client beaucoup plus haute. Mm. Tu pas un soft tout appui off. Bah, tu as des opérations, tu un produit physique entre les mains, tu as un usage qui s'est créé, euh, etc., etc. Parfois, dans notre cas, tu un bâtiment qui s'est autour de ta solution, donc mm. le client il a moins intérêt à dégager la solution, refaire des travaux, que juste à dire, OK, bah comment est-ce qu'on innove ensemble, etc., etc. Et donc, la combinaison d'une potentielle lifetime value plus grande avec euh, un niveau d'ARR euh, ressemblant à ce que tu peux aller chercher avec du SaaS c'est un niveau de scalabilité possible, combiné avec euh, bah, tout simplement euh, des, euh, des, un, un produit qui, euh, qui est dans les mains des clients en mode recurring, mm. ça fait que c'est quand même attrayant pour un investisseur. Oui. Okay. Je pense qu'on aurait été sur de la vente. Je t'avoue que je, je sais même pas comment est-ce que je l'aurais géré. Euh, et donc là, ça c'était la question en seed ouais. Il te demande de montrer que tu as à peu près compris euh, ce qui va t'arriver en termes de gestion de cash, euh, qu'est-ce que tu immobilises, comment tu gères ton CAPEX, etc. Quand tu arrives en série A, c'est un peu différent. Là maintenant, tout d'un coup, euh, tu es en série A, tu montres que tu as ton product market fit. Tu montres que tes ventes, elles continuent. Tu montres que tu avances. Donc, ça, c'est censé être validé. Mm. Euh, sur ça, tu es jugé comme une boîte SaaS. Mm. Tu n'as pas forcément exactement la même croissance qu'une boîte SaaS. Donc, il faut un peu te défendre sur ça, etc. etc. Et là, tout d'un coup, arrivent des enjeux plutôt d'ingénierie financière euh, et d'ingénierie opérationnelle de dire, OK, bah, tu dois build un produit, une boîte SaaS. Si je mets euh, 2 millions dans une boîte SaaS euh, qui peut faire les mêmes métriques, elle, elle ne va pas devoir cramer... Euh, 1,5 million la première année pour acheter des composants, ouais. les immobiliser, etc. Euh, et donc du coup là il y a pas mal de stratégies que tu peux mettre en place euh, pour réduire globalement ton BFR quoi. Euh,
0: bah euh, typiquement
1: tu vois des sujets qu'on regarde c'est euh, comment est-ce que euh, on va dire on prend toute la chaîne. Tu vois, nous ouais. ce qui se passe c'est que d'ailleurs on l'a vécu on pourra rentrer dedans un peu plus en détail mais on a fait on a eu des trucs dingues qui nous sont arrivés avec des usines et compagnie. Mais euh, crise des semi-conducteurs. Ouais. Euh, on a bien vu que tu as des composants qui sont en tension parfois. Des fois, tu es juste en rupture et tu es dans la merde. Euh, la STM32, là, que tout le monde a, euh, ça a été compliqué. Merci STM Micro. <rire>
0: euh,
1: et donc du coup, tu as tes composants que tu achètes mm. selon certains cycles et parfois selon aucun cycle parce que c'est un moment où le marché est down et tu as tout intérêt à bailler maintenant. Ouais. Euh, donc, du coup, tu vas peut-être acheter un an avant de les mettre en place dans un produit qui va être commercialisé et va te return de, du cash. Ouais. Euh, donc, tu achètes tes composants. Euh, derrière, tu euh, achètes euh, le reste, ta place euh, tu fais produire tes cartes. Donc, tu payes tes usines mmh. qui produisent, qui te livrent. Donc, généralement, tu arrives à trouver un arrangement où au début, tu te dis, allez, au début, tu payes tout upfront. front. Mmh. Après, tu arrives à dire, allez, je te paye 50% maintenant, 50% quand tu me livres. Oui. Euh, au fur et à mesure que le risque diminue, euh, les usines allègent, on va dire, les conditions de paiement. Est-ce que c'est normal oui. euh, Tu builds ton produit, tu reçois ton produit, tu le stockes ou pas. Ou alors, tu le fais shipper directement de l'usine au client. Oui. Ça arrive chez le client. Un client, c'est un grand compte oui. pour nous. Un grand compte, si il a des conditions de paiement à 30 ou 60 jours. Oui. Et donc, parfois, entre le moment où tu as sorti le cash et le moment où tu as récupéré le cash avec une marge, tu as 6-8 mois qui s'écoulent. Et,
0: et, euh,
1: et donc, du coup, tu as des phases d'immobilisation particulières et tu gères pas de la même façon que tu sois early, un peu moins early ou euh, en mode growth. Et donc, euh, au tout début, tu galères ouais. parce que tu n'as personne <rire> qui te fait confiance <rire> euh, et c'est la merde. Euh, après, euh, tu arrives à trouver des arrangements euh, bon, pour tes composants. Honnêtement, tu arrives à sauter dessus. Euh, si tu arrives à sauter sur un bon deal pour tes composants, tu les achètes et tu es content de les avoir achetés pas cher. Mmh. Après, tu peux passer par des brokers, etc. Tu peux faire des commandes récurrentes, mais euh, en tout cas, à notre stade, on a encore autant de se dire Ok, il faut acheter 100 000 balles de composants, mais là, ils sont vraiment bas et tu gagnes 50% par rapport à d'habitude. Go tu vois ouais. euh, Mais après, en parallèle de ça, quand tu commences à grossir un peu, bah, ta banque elle peut t'ouvrir des lignes de crédit. Parce qu'elle se dit, ok, bon bah, ils m'ont montré que euh, quand euh, ils achètent euh, des composants, ils buildent un produit oui. et ils génèrent oui. du cash. Donc, ta banquière ou ton banquier, tu peux aller le voir en disant, bon, écoute, j'ai besoin d'une euh, ligne de crédit de 400 000 euros que je vais te rembourser. C'est quoi une
0: ligne de crédit vers un crédit
1: Oui, c'est ça. Okay. Euh, avec des conditions avantageuses que je vais te rembourser sur euh, six mois, par exemple, par exemple, ou un an. Et ce qui va éviter que tu sortes tes euh, 400 000 balles d'un coup et okay. que tu vas pouvoir euh, les sortir d'un coup pour acheter au moment où tu as besoin d'acheter. Et étaler le paiement. Okay. Donc, ça déjà, ça a fait beaucoup de bien. Okay. Euh, donc, déjà, ça te rédige toute cette partie BFR en amont. Euh, comme je disais, tu as l'avantage avec tes usines où euh, soit tu es sur un modèle, je commande pour un certain stock de façon récurrente et tu peux avoir un peu d'upfront et un peu euh, de livraison. Et après, tu as de la facturage euh, que tu peux mettre en place où là, globalement, tu vas avoir un organisme bancaire par exemple mmh. et tu lui dis euh, Moi, tu me payes au moment où j'envoie la facture au client. Donc, en gros, euh, je viens de signer Danone, prenons un exemple ouais. euh, je lui signe un contrat à 200 000 j'envoie la facture à Danone Danone me dit, euh, parce qu'ils ont des conditions d'achat de... euh, je ne parle pas de Danone hein, je ne oui. me rappelle pas de leurs conditions d'achat mais euh, tu dis ok Danone a des conditions d'achat par exemple à 60 jours euh, bah, Ok tu sais que tu vas recevoir ton cash dans 60 jours voire plus mmh. parce qu'il y a des retards etc, etc. la factureur ce qu'il va dire c'est ok moi je prends ta créance de facture je te paye tout de suite avec euh, un petit fil que je garde mmh. Et moi, je me gère de gérer ta facture avec euh, le client. Okay. Donc en fait, toi, ça un te peu permet. C'est différent. Là, c'est vraiment facturé. En gros, okay. c'est euh, ton banque, par exemple, euh, ou, euh, ou un autre organisme qui va dire euh, Je te euh, paye tes factures, globalement. Et okay. après, euh, je me charge d'aller les chercher. Le leasing, c'est encore un peu différent. C'est un modèle différent. Nous, on a choisi de ne pas y aller pour l'instant. Ok. Euh, mais. Euh... Donc, vous,
0: ça veut dire qu'un Danone ou autre va vous payer. Enfin, euh, tu que les batteries, c'est sur un engagement, disons, de un an. Euh, Mais ils nous payent il l'année euh, des... okay, paye euh,
1: france, c'est ça exactement. Ok, d'accord. Okay. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de mensuel, etc. Sinon, mensuellement, ce serait encore plus galère ouais, de, de gérer le modèle de cash. Donc nous, on les fait payer à la livraison.
0: Ok, 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 hyper intéressant. Euh, ok, et donc, euh, deuxième bureau de l'étude n'a pas marché parce que... Ils vous ont mis tôt sur, euh, sur ce qu'ils savaient faire ou pas faire. Si c'était à refaire, vous, vous engageriez des personnes. Mais du coup...
1: Bah, C'est ce qu'on a fait après. <rire> <Du> coup, après. <rire> ouais, parce, que, parce que tout d'un coup, ça devient beaucoup plus complexe. Après, il y a probablement des très bons bureaux d'études. Oui, Là, ça a été un, un concours de circonstances. Je pense que beaucoup de BE ne sont pas non plus... Euh... Ils n'ont pas la même vélocité que doit avoir une startup. Mmh. Et in fine, ce n'est pas leur boîte. Quoi. Ils ne se disent pas, ok, bah, si on ne le fait pas, je crève. Alors que toi, c'est ta boîte. Si ouais. tu sais que tu ne sors pas le produit, bah, tu pas de boîte. Quoi. Donc, euh, Je pense que contractuellement, on n'a pas été euh, assez bon. Mais peut-être parce qu'à ce moment-là, on se sentait aussi en position de faiblesse. Ouais. Euh, je n'ai pas de réelle excuse du truc. tu vois. Mais euh, Un, je pense qu'on n'a pas été assez bon sur négocier nos contrats ouais. et nos avocats non plus. Hein, parce qu'en euh, fin, euh, c'est une discussion euh, startup-avocat.
0: Ouais.
1: Euh, on n'a pas été assez dur sur les conditions de paiement en cas de retard. Mmh. ni sur euh, le partage des responsabilités je te donne l'exemple je fais un produit, je le mets dans une boîte, ça crame il se passe
0: quoi c'est oh, -ce ma responsabilité,
1: c'est moi qui ai mis le produit mmh. mais in fine c'est pas moi qui ai mis le produit et j'ai payé une boîte externe qui me dit que le produit est conforme et du coup ça crée un espèce de flou mmh. juridique qui peut mettre 5 ans à être résolu sauf qu'en 5 ans toi t'es mort tu vois si, oui. euh, si dans la presse on dit ah vous avez mis le feu c'est dead <rire> et, euh, et du coup c'est là où je pense que euh, le, la contractualisation avec un bureau d'études c'est un truc qui est mais, hyper important hyper 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 important et euh, et nous on n'avait pas forcément à ce moment là l'expertise ni peut-être des avocats qui l'avaient vécu auparavant et euh, et puis après c'est dans tous les cas une responsabilité partagée hein. euh, c'est pas tout, tout de la faute de l'un ou tout de la faute de l'autre mais, euh, mais ouais je pense que c'est un sujet qui est, qui est hyper complexe à gérer et il euh, y a tout le temps des imprévus en fait. et t'en as encore plus dans du hard parce que dans du soft as tout le temps des imprévus mais tu peux faire semblant ouais. tu peux bullshit le truc pour que ça marche à peu près et euh, le client il y voit rien, dans du hard ça marche pas ça marche pas quoi, ouais. et si tu dois changer un truc as perdu 6 mois ou un an et, euh, et du coup, ça demande de faire les choses avec plus de process. Et, et c'est de, que, que, de là que vient la complexité, je pense.
0: Et, euh, et donc, du coup, vous avez engagé des, des ingénieurs. J'ai vu sur LinkedIn, vous avez pas mal d'alternants. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on build un projet avec des alternants Parce que même, nous, on en, on, on en parlait tout à l'heure, on disait que malheureusement, surtout en France, quand on sort d'école, on ne sait pas faire grand-chose. Grand comment vous arrivez à, 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 à construire un un produit qui soit aussi a... vraiment robuste avec des alternants. enfin, les alternants, c'est super, hein, c'est génial. Mais euh... enfin, voilà, voilà.
1: On n'a pas vraiment d'alternance sur la partie ah, okay. tech, euh, surtout sur de la com, euh, des choses comme ça. Euh, ou alors, c'est sur des opérations, euh, de l'assemblage, euh, okay. du test. C'est pas sur de la conception, c'est pas sur de la R&D. Okay, Aujourd'hui, c'est coup... surtout sur tout ce qui tourne autour, euh, où il n'y a pas forcément besoin d'un niveau de compétence et surtout d'expérience, parce que Infinite, le hardware, c'est un taf de compétences mais surtout un taf d'expérience. Mm. Et je me rends compte de plus en plus, c'est que tu as des règles et tu as un million d'exceptions de, à certaines règles et il n'y a que quand tu les as vécues que tu, tu sais les anticiper. Alors, soit tu les anticipes parce que tu les as vécues, mm. soit tu arrives à t'entourer de gens qui ont assez vécu et assez expérimenté pour te dire, attention, là, il va y avoir une connerie. Tu vois. Okay. Et, et franchement, il y a plein de trucs qui sont pas forcément... Euh simple à imaginer au début euh, que seuls des gens avec des expériences euh, m'ont dit là enfin, on a Eric Larchevêque euh, dans nos invests. Ouais. bon pour le coup il me dit un truc je me dis ok ouais. euh, il, il, il a vécu et je, 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 je le réfléchis je le challenge rapidement dans la ma tête mais je pars du principe que ok il sait euh, il a vécu en plus c'est pas du tout le genre de personne qui va dire fais ça ouais. c'est le genre de personne qui va t'inviter à réfléchir et là dessus il est assez incroyable euh, j'avais parlé euh, à Frédéric Potter euh, qui a été un hein, des, des, des gros mentors chez Ledger au début et qui a été le patron de je ne sais plus si c'était le, le, le CEO mais il me semble de Netatmo euh, Netatmo, Netatmo c'est une boîte qui faisait des euh, euh, smart devices euh, okay. pour, euh, pour la maison euh, okay. je ne sais plus comment, comment dire en français mais en gros ils faisaient des stations de météo connectées etc, etc. ils okay. ont vendu ça à Grand okay. et, euh, et, et je crois qu'il a fait Wittings aussi euh, okay. Euh, okay. Donc, euh, qui faisait des wearables et du coup bon, le gars il c'est ouais. de quoi il parle quoi et, euh, et je me rappellerai toujours un jour je parle avec lui et euh, on, il me challenge sur la strate de d'industrialisation et euh, et, euh, et je sais plus comment je dis ouais mais donc du coup c'est vrai que faut se sécuriser faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier euh, et dire tiens je fais produire ça à tel endroit je fais produire ça à tel endroit à ça à tel endroit et, euh, et en fait, il me dit, mais ça, c'est une réflexion euh, que tout le monde va te dire, mais c'est tout le monde qui ne connaît pas le hardware et la réalité du hardware. Parce que la réalité, c'est que tu fais un bout, un autre, un bout, un autre, les gens, ils ont pas vraiment le volume, ils ne montrent pas vraiment en compétences. Si tu fais des badges de production, euh, et là, on parlait du cas de l'Asie, par exemple, où il me disait, euh, bah ouais, par exemple, tu, tu vas produire euh, 10 000 pièces, euh, on va aller te chercher... Euh, je ne sais pas combien de, de dizaines ou de vingtaines de personnes qui ne sont pas du tout expertes du sujet. On va te les former pendant trois semaines pour faire une opération. Oui. Ils vont te produire tes trucs et puis après, les gens ils repartent. Et en fait, du coup, tu n'as pas de montée en qualité du produit dans ouais. le temps parce que les gens ne deviennent pas experts de la, condu de, la, la, de la conception de ton produit. Et en tout cas, de la fabrication de ton produit. Et euh, tu vois, c'est plein de trucs qui peuvent paraître euh, hyper euh, logiques et qui, en fait, sont contre-intuitifs. Okay. Et pareil, c'est que quelqu'un qui l'a vécu qui va dire attention, ça c'est contre-intuitif, c'est pas, pas forcément la bonne chose, ou en tout cas testitaire. Et, euh, et je pense que comme tout écosystème, il faut structurer l'écosystème. Malheureusement, l'écosystème hardware est encore un écosystème un peu vieux. Mmh. Euh, T'as des gens excellents dedans. il y a Hardware France euh, qui a créé une communauté qui est quand même très cool. T'as Hardware Club qui a essayé de structurer un truc sympa mmh. euh, avec leur fonds d'investissement à HCBC. Mais euh, les partages d'expériences sont pas aussi euh, présents que ce que tu aurais euh, dans la communauté fintech par exemple oui. ou dans la communauté startup ou j'en sais pas quoi. Ou euh, je sais pas moi, je le vois dans, dans la fintech, t'as un Slack euh, des gens de la fintech qui s'échangent oh. des trucs et tout. Je me dis putain, mais waouh, wow, c'était c'est cool, tu vois. Il y a des meet meetups tout le temps, etc. Hardware Club on fait des bonnes choses dans ce sens-là, même si c'est plus trop en France maintenant. Oh, oui. Mais euh, États-Unis. Okay. Euh, beaucoup de meet-up à Londres euh, ou euh, à San Francisco par exemple Du coup okay. je suis là en mode bon. Bah, Peut-être pas me payer un billet d'agent <rire> sur la boîte Et exploser mon empreinte carbone de l'année juste pour faire un meet-up mais, euh, mais du coup tout ça pour dire que euh, ça manque Étant donné que c'est un métier d'expérience pour beaucoup mmh. C'est un, une discipline dans laquelle tu peux avoir facilement un clash des générations mmh. euh, Bienvenue ou parfois complexe à gérer parce que les bonnes personnes qui vont avoir l'habitude, c'est nécessairement des gens très seniors ou euh, des génies, euh, mais, euh, mais c'est complexe à trouver. Euh, et donc, du coup, ça, ça crée des différences d'échelle, etc., ce qui est passionnant en réalité, ouais. euh, mais euh, voilà, qui demande une petite gymnastique quand même.
0: Et c'est vrai que, il, il, tu parlais de la FinTech, il y a, il y a pas plein de personnes qui, 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 qui donnent des, des, des tips avec plein de valeurs euh, sur LinkedIn, sur des postes et tout. Dans l'hardware, tu rien ou c'est souvent très, très... Euh... C'est très, 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 très superficiel. Ouais, super franchement, un
1: mec que, que, que j'aime beaucoup, ouais. euh, c'est Damien Pi. Ouais, On euh, sur le euh, bout Tu vois, qu avait, qui pour moi avait vraiment, euh, vraiment a bien partagé du content et a fait des trucs vraiment sympas. Euh, à qui est arrivé euh, des aventures euh, folles. Ouais. Et du coup, voilà, techniquement, lui pour moi, c'est un expert. C'est ouais. un, un ancien CEO de sa boîte, CEO de sa boîte actuelle. Euh, comme je pourrais l'être, sauf que lui, il a vraiment une expertise fine dans tous les sujets d'électronique, quoi. Ouais. Et, euh, et tu lui parles, tu te dis ok, le gars, il, il, il peut pas se faire bananer par un BE en face de lui parce que euh, il, il connaît le, le sujet du fond en compte parce que c'est son expertise, tu vois. Peut-être moins son expertise de, de faire du business dev, j'en sais rien, hein, tu vois. Mm. Peut-être qu'il est, il est excellent dans tout, mais euh, étant donné qu'il a cette expertise super fine, tu te dis ok, incroyable. Et donc lui, il a produit beaucoup de contenu. Mmh. vraiment intéressant il y avait un mec qui s'appelle Johan Boudou euh, et qui il me semble qu'il euh, aidait des boîtes à faire du sourcing et à produire à l'étranger qui paraît pendant un temps produisait pas mal de contenu mmh. j'aimerais que, euh, que Eric euh, en fasse beaucoup ouais, énorme. mais de euh, toute façon il a tellement de learning sur tous les sujets parce que, euh, entre la crypto, le web 3, euh, le hardware et tous les autres sujets connexes il a vécu plein de choses idem pour, euh, pour Fred Potter mais euh, mais ouais, c'est vrai qu'on manque de cette communauté un peu resserrée. Euh, on manque euh, de gens qui euh, juste te challenge, mais aussi parce que le art, c'est tellement vaste. Ouais. Tu vois, entre de l'IoT et il y a un product comme du euh, Do We Things et ce qu'on fait nous, il y a trois mondes différents. Et comme on le voit, tu vois, tu prends un BE qui est a priori bon euh, en électronique euh, de manière générale. Et en fait, euh, bah, l'électronique de puissance, pas du tout. Et c'est un autre monde, mais complètement. C'est ouais. pas du tout les mêmes trucs. Euh, et ça, je pense qu'étant donné qu'il y a beaucoup moins de talents qui s'intéressent à ça, tu as moins cette diversité. Tu vois, dans, le, du, dans du dev soft, oui, tu as du C, tu as du C, tu as du Python, tu as du, euh, du PHP. Tu as, as une infinité de langages. Mmh. In fine, tu as une telle quantité euh, de gens qui se forment là-dessus. Et la, la barrière à l'entrée du learning est si faible. Mmh. In fine, tu prends un ordi, tu dev, tu build, ça ne marche pas. Euh, tu te retrouves avec 400 erreurs. Tu t'es dit, j'ai fait de la merde, tu reprends et tu montes en compétences. Bon, tu veux faire de l'électronique, tu prends, tu build, tu fais quoi après ouais, euh, bon Tu dire. simules ta carte éventuellement. Mais la réalité, c'est que tant que tu ne l'as pas produit, tu ne l'as pas testé, ça ne marche pas. Sauf que du coup, ça te demande un investissement en temps et surtout économique que tu n'as pas. Donc, l'auto-formation, etc., elle est hyper complexe sur du hardware, ce qui fait que tu as beaucoup moins de talent. Ouais. Euh, en parallèle, les perspectives de gains peuvent être moins intéressantes parce que tu dis que tu as moins de boîtes hard, donc tu as moins de gens qui se disent Ok, bah, je vais faire ma vie dans le hard et développer de l'électronique parce que bah, en ce moment, c'est le sas qui est hot, etc. etc. Ouais. Donc, en fait, ça fait un espèce de cercle vicieux qui fait que tu as moins de talent disponible, tu as moins de compétences, euh, et, et, et du coup, c'est beaucoup plus complexe, tu vois et euh, c'est tout ce cycle là qui est, qui est engrangé et c'est pour ça qu'il y a tout intérêt à, à créer à minima ces écosystèmes de parole, de rencontres où tu peux parler des sujets etc parce que bah, malheureusement l'écosystème a besoin de grossir je
0: suis euh, totalement d'accord avec toi euh, on... on arrive bientôt à la fin j'aimerais qu'on parle juste d'un truc euh, de l'industrialisation euh, enfin, on en a quand même un petit peu parlé du coup, vous la, vous la... Enfin, la production, vous la sous-traitez euh...
1: euh, En fait, on, on, on sous-traite la production de pièces individuelles, cartes électroniques, etc. Et puis après, on gère l'assemblage nous-mêmes.
0: OK. Vous faites quand même l'assemblage. OK. Euh...
1: En fait, on gère l'assemblage parce que ça nous permet d'avoir un contrôle qualité en sortie aussi. OK. Euh, et ce qui est hyper important pour nous, peut-être qu'à terme, ça pourrait évoluer, mais aujourd'hui, on a besoin de euh, voir ce qui sort, de comprendre les problèmes, euh, de pouvoir itérer vite, etc. etc. Peut-être qu'un jour, on pourra complètement externaliser, mais pour, pour l'instant, on a tout intérêt à le faire en interne. Donc, on s'est buildé une petite usine et puis, euh, et puis on s'amuse à le faire nous-mêmes. Enfin, on s'amuse. <rire> c'est pas moi qui, qui assemble les produits tous les jours, mais, euh, mais, euh, mais ouais c'est fait en interne.
0: OK. Euh... Et comment est-ce que tu as trouvé tes fournisseurs Est-ce que c'était un, un, un parcours du combattant euh, comment tu as trouvé vraiment de ton premier fournisseur euh, qui t'a fait tes cinq premières euh, elec 5 ou 10 enfin, les cartelecs comment c'est différent parce que c'est euh, en Chine
1: souvent non euh, plein nous les elec on les fait euh, à Montpellier okay. euh, en l'occurrence ça c'est euh, notre CTO qui connaissait euh, certains acteurs qui en, nous en a recommandé certains avec qui il avait déjà bossé et du coup il a bah, juste il a repris le contact avec eux euh, parce qu'ils avaient déjà une relation de confiance et je pense que la relation de confiance elle est primordiale dans du hard enfin elle est dans tout business mais encore plus dans du hard ouais. euh, parce que c'est dur parce que c'est long euh, parce que c'est plus inconnu etc etc et euh, pour d'autres c'était juste notre réseau autour des recommandations ou juste du benchmark quoi. Et, okay. euh, du coup on a dû tester itérer on a eu des casseroles avec certains euh, il <rire> euh, y en a avec qui ça a été compliqué mais euh, comme tout hein. c'est juste qu'en fait chaque erreur te coûte plus de temps et te coûte plus cher sur du hard que ce qu'elle ne te coûte sur du soft. Et la complexité, c'est que pour gagner dans l'environnement actuel, il faut que tu ailles vite et que tu économises ton cash. Ouais. Et c'est là où le paradoxe arrive et c'est là où il faut trouver des raccourcis et c'est là où la force de l'écosystème et de l'entourage, elle est hyper forte. C'est qu'il faut que tu, pour entreprendre et pour sortir un produit, il faut que tu fasses un maximum d'erreurs. Et euh, au plus vite, tu fais des erreurs au plus vite tu capitalises dessus, au plus mmh. vite tu converges sur la meilleure solution. Euh, sauf que maintenant, si euh, le, la période réfractaire entre chaque erreur elle est longue et qu'elle coûte cher, ouais. c'est là où ça pose des problèmes. Et c'est justement tout cet intérêt du réseau, de l'expérience, etc. C'est de réduire cette période réfractaire pour faire en sorte que tu puisses jump d'erreur en erreur pour arriver à, et converger, on va dire, le plus vite possible.
0: Ok, ok, trop intéressant. Euh... Euh... Comment est-ce que est-ce que vous avez recruté vos premiers ingés? Euh, parce que en, en startup, on a fait beaucoup avec peu. Euh, tu peux aussi trouver des ingénieurs qui ne veulent pas trop sortir de leur, de, de leur zone d'expertise. Euh, Or, tu ne peux pas avoir un ingénieur par. Ouais,
1: c'est ça, ça un peu la complexité, honnêtement. C'est euh, un peu la complexité parce que, euh, comme je le disais, tu as plein de sujets dans du art. Tu as de la mécanique, tu as des cartes électroniques, tu as du firmware, tu as tu as tous les autres sujets techniques dans notre cas tu vois, as le soft, as le back-end etc tu ouais. as l'industrialisation et en fait tu veux que tu aies un profil euh, CTO euh, et en fait je me rends compte que sur du hard software hardware tel qu'on le fait c'est compliqué d'avoir une personne qui sait gérer ouais. le hardware, le software, la production et en fait ça demande pas du tout les mêmes profils et euh, du coup c'est là la complexité c'est que en fait, tu as besoin de beaucoup de personnes qui font des sujets différents et, euh,
0: et comment tu les le, tu trouves
1: Réseau. Ah, euh, réseau. Euh, réseau. et c'est justement l'intérêt aussi de pouvoir connaître des gens qui sont dans nos boîte poser la question, et puis après, euh, recruteurs pour certains, il euh, y en a qui sont un peu spécialisés là-dedans, et euh, LinkedIn, mineure, ça peut bien marcher aussi, okay. mais, euh, mais après, comme tout, il faut un peu s'aimer, euh, au tout début, euh, tu as du mal parce que tu n'as pas encore de marque, il euh, faut capitaliser sur un truc que personne ne connaît, etc., etc., donc, c'est un, un mélange d'un peu tout ça. Je pense que c'est un peu comme pour chaque euh, écosystème. La difficulté, encore une fois, elle revient sur une chose. Euh, c'est que sur du hard, tu as une notion de physique qui est forte. ouais Et je pense que la localisation de la boîte est intimement liée à ton succès beaucoup plus que dans du soft.
0: La localisation de la boîte, c'est-à-dire
1: Dans du soft, que tu sois basé à Paris, Nice, Nantes, euh, à la limite, ça va t'impacter un peu sur du B2B grand compte, parce que tu as plus de grands comptes à Paris, ça va t'impacter un peu sur des levées de fonds, parce que tu as beaucoup de VC, de BA, de Family Office qui sont à Paris, mais tu te fais des allers-retours une fois par mois et ça marche. Ouais. Quand tu fais du hardware et que tu as besoin d'avoir de la RD avec du physique, si tu es basé euh, dans la diagonale du vide, ouais. compliqué de recruter. Ouais. Et tu peux pas trop recruter un ingénieur électronique à Toulouse un ingénieur firmware euh, à Grenoble, euh, un dev euh, ailleurs, parce que déjà, tu as des produits, donc, ou alors tu, tu dois faire un labo à chaque... Euh, ça devient hyper compliqué à gérer d'un point de vue chaîne, chaîne de valeur. Tu as, as toute une partie test, euh, caractérisation, etc., etc. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que où tu es placé va avoir un impact aussi sur ta capacité à recruter des, des ingénieurs. Euh, beaucoup plus que sur du soft où tu n'as rien de, tan, de tangible. Toi, tu, ouais. Tout le monde peut travailler de façon éclatée sur du hard, c'est compliqué. Donc, euh, dans le 06, c'est bien parce que tu as Sophia Antipolis. Ouais. Euh, en Bretagne, tu as beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de talent sur euh, la partie euh, électronique. Et Paris, euh, bah, pour le coup, tu as, as pas mal de boîtes. Donc, ça a structuré aussi un écosystème. Mais euh, c'est vrai que, pareil, en fait, ça, on s'en rend pas compte jusqu'à l'avoir vécu. Mais recruter des people hard, c'est pas simple. Et encore plus en fonction de certains endroits où tu es. Quoi. Tu vois, typiquement, là, on ouvre une ligne de prod à Orléans mm. euh, bah, trouver des bons ingés électroniques euh, à Orléans c'est pas facile du tout ouais. euh, c'est vraiment pas facile tu vois. ou alors faut être ledger euh, et encore que eux c'est leur outil de prod euh, qui sont à Vierzon Mais, euh, et, et attirer énormément et qu'il y ait des gens qui viennent spécifiquement à cet endroit là pour toi à la limite, quand tu es à Cannes, comme nous, bon, as un ingé euh, qui est bien, tu lui dis euh, t'es bien payé, euh, t'as un projet cool qui te fait kiffer, euh, viens à Cannes, ça va. Il se dit bon, je vais être au bord ouais. de la mer. Ouais. Ça peut être sympa comme plan de vie. Tu peux difficilement le faire à quelqu'un qui a 40 ans, qui a des gamins, euh, qui est dans une vie installée, etc. etc. à un jeune sorti d'études, c'est plus simple. Euh, mais tout ça pour dire que ouais, c'est vrai que la localisation est un enjeu hyper fort. quoi. Et on s'en rend vraiment pas compte.
0: Ok. Um... Ah, écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Avant, avant, avant de terminer, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu euh, au sol demain, c'est quoi Est-ce que, euh, est -ce que vous avez une stratégie euh, internationale qui va arriver assez vite Est-ce ouais, que c'est ouais. le cas euh, Vous êtes combien Vous allez être combien dans un an Et euh, Bidda dans un an aussi <rire> euh, ouais, voilà. C'est quoi au sol demain
1: bah, Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Euh, on commercialise depuis un an et demi. On est déjà sur 70 clients dont 50 clients grands grand compte. On est sur six pays euh, de façon complètement organique. L'étranger, on n'est pas du tout allé euh, faire du dev à l'étranger. Ça a été que de l'organique ou de l'upsell de clients français. Mm. Donc, là, prochain challenge, ça va être de capitaliser sur ces clients étrangers pour aller ouvrir mm. de nouveaux pays. Probablement, prochaine target, Benelux euh, UK. Mm. UK, ça va être un bon challenge vu qu'ils ne sont plus euh, dans l'Europe. Euh, mais parce que pour nous, UK, c'est le plus gros marché immobilier tertiaire d'Europe. Ok. Et, euh, et voilà quoi. Et puis après, euh, parcours de croissance autour de ça. Aujourd'hui, on, on adresse ce sujet pour l'immobilier tertiaire, mais demain, on essaie de le voir de façon plus large. In fine, euh, on adresse les bâtiments, les HQ, on adresse les cars SNCF, on adresse euh, les écoles, on adresse les coworking, euh, on adresse tous les espaces dans lesquels les gens euh, gravitent. Donc il euh, n'y a qu'un pas demain à ouvrir ça et dire euh, bon, finalement, tu as payé pour un asset à l'intérieur de ton building. Demain, tu payes moins cher, mais ton asset, on l'interconnecte dans le réseau européen de tous les assets qu'on a déployés. Et maintenant, un collaborateur orange, il peut prendre son unité à la gare, la reposer à la bibliothèque, etc. Un peu comme un CityScoot. Sauf que la difficulté et ce qui nous a fait adresser le marché comme ça, c'est qu'un scout il va devoir ouvrir ville par ville. Ce qu'on ne peut pas se permettre de faire parce que c'est pas le même marché, c'est pas la même taille de marché, la même pénétration. Et il doit payer tout son capex initial. Euh, qui est très large là où nous euh, bah en fait quand tu déploies un client tu rentabilises déjà dès le day one parce que tu factures ta première année et donc du coup ça te permet d'aller chercher ton, ton, ta masse critique pour après la réunir globalement donc c'est un peu les deux phases de croissance d'abord une phase où on build on en met partout et une ouais. fois qu'on en a mis partout on interconnecte toi.
0: ok ok trop bien euh, tu aimerais voir qui sur, euh, sur ce podcast ne me dis pas Eric Larcheric parce qu'il ne viendra jamais euh, ou du moins à ce stade <rire>
1: Euh, bah je sais pas on a parlé de Damien euh,
0: pas. Damien Puy est déjà venu épisode 2
1: j'ai pas d'idée j'ai réfléchi et je vais donner ça parce qu'en en fait in fine ça montre à quel point l'écosystème ardoir est pas assez tu connais Paul Perretier non ouais, il est très cool euh, c'est euh, le founder de
0: Adoc Adoc le, le tactile ok ouais et
1: euh... Et lui, il pose du bon contenu hard aussi. Euh, il, est, il, est, il est très sharp comme gars et il est très cool. Donc, euh, et le produit, est, franchement, moi j'aime bien le produit. Donc, ouais. euh, c'est tant jamais. Si tu ne si lui as jamais parlé, ça peut être très cool.
0: Ok, trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Maxime. Et hâte euh, et de voir comment au sol euh, va évoluer.
1: Et bah, écoute, avec grand plaisir. Ciao. Ciao.